0: Jeg kender også til flere tilfælde af folk, der er døde, fordi de her kokainpakker. Altså man smuler det i sådan nogle 5 grams på, så er det tit noget plastik af en eller anden slags. Og hvis der går hul på dem, så dør du ret hurtigt.
1: Kokain har aldrig været billigere og renere end i dag, og eksperter peger på, at kokain er mere udbredt blandt befolkningen end nogensinde før. Den rene og billigere kokain, den giver øget risiko for afhængighed, psykiske problemer og overdosis. Og samtidig så er det ikke længere noget, der foregår blandt Jetset i Danmark, men i stedet for foregår i hele landet, og kokainen indtages af helt unge mennesker. Men hvordan er kokains vej fra bunden i eksotiske lande til, at den ender i næseborene på danske unge i nattelivet? Det skal vi se nærmere på i dagens udgave af Døgnaporten, hvor at vi taler med Henrik V. der er professor ved Kriminologisk Observatorium ved Københavns Universitet. Og Henrik, velkommen til. Tak skal du have. Du er, som jeg sagde lige her i indledning, professor ved Kriminologisk Observatorium, og du har beskæftiget dig med narkokriminalitet, og specifikt har du forsket i narkosmugling. Mm -hmm. Du har beskæftiget dig med det her område i 20 år, hvis ikke ja. jeg tager fejl. Jeg nævnte det også lidt i starten her, altså at der er sket en stor stigning i antallet af mennesker, der tager kokain i Danmark, og det er blevet meget mere udbredt. Kan du prøve sådan indledningsvis at sætte på ord på, på den eksplosion, der er sket på det her marked?
0: Ja, altså hvis man kigger på talene, øh, der kommer fra øh, EMCDDA, det, det europæiske narkotikaagentur, så at sige. De måler, måler på spildevand, altså så når man sniffer kokain eller på andre måder tager kokain, så går, går kroppen i gang med at, at arbejde på stoffet, og så tisser man nogle reststoffer ud. Og det måler EMCDDA øh, på øh, hver år flere gange om året. Så når man kigger på det i, i forhold til, hvor meget kokain, der, der konsumeres i Danmark, så har man faktisk set altså i rundtal, en, en tredobling over, over de sidste 10 år. Lige i sidste år så vi en 20-procent stigning. Så, så der bliver taget øh, voldsomt meget mere kokain, end der plejede at gøre i, i Danmark. Øh, man kan også se, at i virkeligheden, så, så taler vi, om at, det, vi taler om, at kokain er blevet demokratiseret. I den forstand af, af før i tiden, så var det sådan bankmænd eller rockere eller sådan noget, der tog kokain. Og når vi kigger på det nu, så kan vi se, at det er faktisk ret bredt fordelt ud over, ud over samfundet og ud over befolkningen. Så det er både øh, kokke og håndværkere det er folk i universitetet øh, i erhvervslivet. Det, det, det er sådan meget bredt, øh, bredt tilgængeligt stof og bredt, tilgængeligt eller bredt fordelt forbrug.
1: Det er måske en af de få ting, hvor man siger, at demokrati ikke er så godt lige præcis kokain. <laughs> Henrik, du har arbejdet med det her øh, område her med narkokriminalitet, og du har altså øh, været nede og besøge narkosmuglere i øh, blandt andet i Vestafrika og mm -hmm. i andre lande, og du øh, har killer, kilder som du taler med i forbindelse med din forskning, som mm -hmm. er i det her øh, internationale narkomiljø. Må jeg starte med at spørge dig, altså hvordan begynder du at arbejde med det her område her?
0: Jamen det gjorde jeg egentlig, fordi jeg var ved at undersøge noget andet. Jeg, jeg lavede freds- og konfliktforskning og var, arbejdede først mange år i min karriere som freds- og konfliktforsker. Og så de folk, jeg, jeg snakket med, som var en tidligere milit i lille vestafrikansk land, der hed Guinea-Bissau, de blev simpelthen engageret til at, at handle og smule kokain. Og så skete det her kokain sådan ligesom rundt om mig, mens jeg var i gang med at lave mit andet arbejde. Så det startede lidt som et rygte i den her lille by, som, som Bissau er, altså hovedstaden i det her lille vestafrikanske land, Guinea-Bissau. Og der startede det som et rygte i min omgangskreds, at folk sagde, nu kommer der kokain, og så er der arbejde og få osv., og så på et tidspunkt, så, så begyndte, begyndte der at trille gram øh, ind i det samme netværk. Det hedder Ngalla på, på det lokale sprog. Og så begyndte de her N'Gala at sådan cirkulere. Og så begyndte der at komme større pakker ind. Så begyndte der at komme halve og hele kiloer, som hedder kabesser på det lokale sprog. Og, og, og det var bare en meget voldsom... Altså på et års tid, hvor jeg var i gang med at lave feltarbejde, var det en, det en ret voldsom... Øh, Indflow af kokain i det her lille, ellers voldsomt udgrænsede og, og, og utrolig fattige land.
1: Så det var sikkert også meget synligt, går jeg ud fra i så det et Det blev nemlig utroligt
0: synligt. Øh, så man kan sige til at starte med, der var det som sagt som et rygte. Øh, efter, efter et års tid så, så var der kartelmedlemmer, der kørte rundt i bisagere, øh, tit i politikere så, sammen med politikere i fjerjuestrækker og så Der var, var en helt anden tilstedeværelse af, af folk, der engagerede sig i smuglede narko og så videre. Så det gjorde en ret stor forskel ret hurtigt. Det var meget tydeligt i, i bybilledet. Altså, det udviklede sig så voldsomt, at et par år efter det her var i 2005, så jeg tror i slutningen af. 2006, der kaldte øh, FN, øh, Bissau for Afrikas første narkostat. Ikke? Og, og, og der, det sidder jeg over og pusler med, jeg er lige midten af det i virkeligheden, og prøver på at finde ud af, jamen, øh, øh, hvad sker der her? Hvordan laver man en narkostat? Altså, hvad, hvad er det for nogle dynamikker? Hvordan kan et land, der er så udgrænset, der er så fattigt som Bissau lige pludselig gå hen og blive helt centralt for den globale, helt for den globale øh, kokainhandel? Så så begynder jeg at arbejde med det, og så begynder jeg at følge øh, folk, altså som de øh, handler og smuler og engagerer sig i den her industri, som, som kokainen øh, udgør.
1: Og, og kokain, der kommer ind i Guinea-Bissau her lige pludselig i 2005, hvor kommer den fra?
0: Jamen, det kom, meget andet kommer fra Kolumbien, Kolumbien øh, og øh, Sydamerika i det hele taget. Ikke? Så det er Peru, Kolumbia, øh, Bolivia osv. Der er de, de kokainproducerende lande. Øh, og så bliver det så smuglet ned fra, fra Mellemamerika og Sydamerika, Nordlige Sydamerika. Bliver det så smuglet ned igennem Amazonas noget af det. Så rammer det øh, Brasilien øh, et stort havneområde lige for tiden ud en Sao Paulo. Havnen hedder Santos. Øh, og så bliver det så øh, smuglet videre derfra. Så jeg har også lavet feltarbejde i Brasilien, hvor jeg også har prøvet på at finde ud af, hvad er det for nogle dynamikker i en havn som Santos for eksempel.
1: Og, og du er altså i landet her, da, da alle de her ting her, de sker, Æm, og det bliver jo også sådan rimelig afgørende for din øh, videre forskning, fordi det er også her, du knytter en masse bånd til en masse mennesker, som senere bliver vigtige personer i, i de, de her narkonetværk. Mm -hmm. Prøv at fortælle lidt om, øh, om, om, hvordan du får kontakt til de her mennesker,
0: og, og hvad det betyder for det. Jamen i virkeligheden arbejdede jeg med dem, og havde jeg jo kontakt med dem allerede, fordi i 2005 havde jeg brugt øh, fem år mit liv på at undersøge, jamen hvad sker der med sådan en milit når den engagerer sig i en borgerkrig. Så jeg kendte faktisk de folk, der, der lige pludselig øh, øh, kom til mig og sagde, nu er der en mulighed for os, nu kan vi få et ordentligt arbejde. Hvis vi øh, spiller det her ordentligt, så kan vi komme ud af Guinea-Bissau, så kan vi komme til, til Europa eller andre steder op i Nordafrika osv. Øh, via, via det her flow, ikke? Og det, at jeg kendte dem før, betød faktisk, at jeg også havde en mulighed for at fortsætte det her arbejde, selvom det nu handlede om kokain. Det var en meget lukket verden, så hvis man ikke er inde i det gode selskab, når sådan nogle ting begynder at udvikle sig, så er det altså svært at få indsigt i, hvad det er, der sker. Men jeg var ligesom lige i midten af den gruppe og lige i midten af den proces, der det skete. Og det betyder, at jeg kunne kigge på det siden der, og, og har brugt de sidste, ja, siden 2005 har jeg, har jeg faktisk øh, fuldt flået af kokain rundt omkring i, i verden, eller primært fra, fra Sydamerika, Latinamerika, så ind i Vestafrika og op i Europa.
1: I 2018 der rejser du så til, øh, til Tanger, som det hedder, i Marokko. Mm. Æ, det er nok på godt dansk, man udtaler på den måde. Ja. Og det gør du sammen med nogle af dine kollegaer fra Kriminologisk øh, Observatorium. Og øh, I bor faktisk i Marokko mm -hmm. øh, i tre måneder i den her periode, ja. hvor I øh, prøver at få kontakt til nogle narkosmuglere. Prøv at fortælle om, hvordan du får kontakt til de her narkosmuler i Marokko.
0: Mm, jamen, det, det gør jeg utrolig nemt. Jeg har efterhånden et ret øh, godt netværk af folk, der kender folk, der arbejder med, med de ting. Og, og der kan jeg simpelthen ringe og spørge en og sige, jamen, hvem, er vores, øh, hvem er vores kontakt i Marokko? Hvem kan jeg kontakte, når vi kommer til Tanger? Jeg vidste, at Tanger er interessant, fordi Tanger har en stor containerhavn. Så det hedder Tangier Met, hedder den, og det er en af Afrikas næststørste containerhavn lige nu, tror jeg. Og så ved man, at en af de lande, der altid har de største problemer med kokainhandel og kokainsmugling, det er Spanien. Og tanker ligger lige over for Spanien. Man kan simpelthen se den spanske kyst, når man er i byen. Og så, det er jo også velkendt, at Chibril
1: tager strædet, og især sydkysten i Spanien ja. er et sted, hvor det vrimler med ja. bandemedlemmer og narko. Ja, ja. Og, det og jeg er fuldstændig
0: ja. også herfra i virkeligheden. De, de bandemedlemmer, der er i Danmark, når, når jorden brænder under fødderne på dem i København, så, så tager de tit lige pludselig til, til sydspanien. Men, øh, men, men så, så vi vidste, at, at Tanget var et interessant sted for os. Øh, og så kontakter af netværket og siger, jamen, hvem kender vi, hvem, hvem, er, hvem er det, som vi kender dig i Tanger nu. Og der fik jeg hurtigt øh, ret gode kontakter.
1: Hvad sker der så altså? Hvem, hvad gør du så sådan helt lavpraktisk, når du skal ud og, forstår, du skal ud og mødes med dem? Altså, hvor mødes vi hen, og, og, og hvem med
0: dem? Så mødes jeg med dem i der, hvor de bor i deres lejlighed, eller vi mødes udenfor. til, til med Tid i Tanger sidder man ø, udenfor og drikker ø, te, for eksempel grøn te, og så videre. Så kunne man mødes der. Lige det her tidspunkt i Tangers historie, var lidt, det var sådan lidt intenst. Øhm, fordi Marokko på den ene eller den anden årsag slog ret ned, hårdt ned på, på øh, migranter fra, fra øh, syd for Sahara. Så, så det var svært at mødes uden for at, at, være helt, at bevæge sig frit i byen for mange af de her folk. Så, så jeg vil mødes med dem i deres dejlighed, og så sad vi og, og spiste mad, og drak en øl og snakkede om, hvordan deres liv var. Altså det skal siges, at jeg arbejder med, i den situation, så arbejder jeg jo ikke med... Med øh, narkobosser eller noget. Det her er, er folk, der tit er, er sådan de øh, nedderste eller næst nederste øh, led i systemet, som. Øh det er ikke folk, der er helt på top i det her, eller helt i toppen af de her øh, strukturer. Det er ikke hårdt pumpet rokker, og der går man ned og den Nej, slags? det er Nej. helt normale unge migranter, faktisk. De er, er søde mennesker, og de taler om det, som om de taler eller ikke om det, som om de er i gang med at gøre noget kriminelt. Altså, når man snakker med dem om det, så siger de, at det er også en job, men det er det eneste job, jeg kunne få. Eller så siger de, ja skal, skal vi lige have gjort sådan og sådan og sådan. Og det bliver vi jo nødt til, fordi altså, ellers har vi jo ikke nogen. Så de snakker meget om det sådan som nødvendighed. Det er det arbejde, de kan tage. Det er den måde, de kan tjene penge på, når man, når man øh, er en uddannet øh, ung mand fra Kinebisav. Så de siger sådan til mig, så siger de, at jeg øh, øh, stjæler ikke for folk. Jeg putter ikke hånden ned i folks tasker eller i deres lommer. Jeg øh, øh, volder ikke nogen. Jeg, jeg, jeg er ikke sådan øh, kriminel. Jeg, jeg er bare i gang med, de kalder det en negos, altså handel. Så de siger, at jeg er i gang med at handle, og derover der handler de cigaretter derhen der handler de rødvin, og her hos mig, der handler man kokain. Altså, så meget som en pragmatisk holdning til det, hvor de siger, at jeg tvinger ikke nogen til at købe det heller. Jeg smuler noget, som der er nogen, der gerne vil have. Det er den del af det, jeg faciliterer.
1: Og hvad fortæller de der så, de her narkosmuler om, om, om hvordan det foregår sådan helt konkret? Altså, hvordan ser deres, deres dag på
0: job ud? Øh, ja, meget af det handler om, og det kommer lidt an på, hvor man fanger dem henne. Øh, så, så hvis du snakker med, med de folk, der er lidt oppe i systemet, øh, øh, så handler det om, jamen, hvordan får jeg x kilo over grænsen og, og, og nordpå. Ikke? Øh, og så handler det også meget om, hvordan gør jeg det, uden at, uden at blive fanget, eller uden at, at, at miste min vare. Øh, hvis man taler med de folk lidt længere nede, så er mange, mange af dem er det, man kalder bodypackers. Altså, øh, Hvad betyder det? Jamen, det, det er en kurér i virkeligheden, ikke? altså en person, der smugler kokain over grænser, og, og det kan man gøre ved at have det i, i ens kuffert, eller man kan gøre det ved at have det i kropsåbninger, eller man gør det ved at have det i maven, eller ved at have det tæbet på kroppen. Og igen er princippet faktisk det samme. Om du prøver på at smule store mængder i container, altså smule ton, eller du prøver på at smule mindre mængder i den her endeløse spor af bodypackers, så, så handler det også om at få folk ind der, hvor der er mest tryk på i forhold til, til det internationale. Så man prøver ikke på at komme øh, over der, hvor, hvor, hvor folk ikke kigger. Eller man prøver simpelthen på at flyve folk ind i, i øh, Amsterdam, i Heathrow, i øh, sådan nogle, øh, Charles de Gaulle. Lufthavnen var der rigtig meget tryg på, fordi man ved, at der kan man simpelthen ikke kontrollere folk ordentligt. Øh, fordi der er for mange folk igennem. Ikke? Og tit kan man sige, at kokain øh, kan godt lide øh, god infrastruktur. Altså, så når man handler en vare som kokain, så, så kan den godt lide der, hvor der er god infrastruktur, hvor der er mange varer, der kommer igennem, fordi den kan, kan ligesom gemme sig illegale varer på den måde. Så, så hvis man gerne vil have, have store mængder stoffer ind i Europa, så prøver man faktisk ikke på at sejle hen til en lille bukt i, i natten, nattens mulm mørker mørke og så videre. Tværtimod, man prøver på at få det inkluderet i, i en container med legale varer, og så, og så få det sendt igennem der, hvor trykket, altså handlen er aller, aller størst. For på den måde, så, så kan man ikke tjekke det ordentligt.
1: Vi har også set eksempler på, at, at mærsk container er blevet brugt til at smule kokain. Det er selvfølgelig ikke Mærsk selv, der har gjort det, men Nej. de er jo ligesom blevet, blevet udnyttet på en eller anden måde. Så det, der er jo store redderier, som du siger, der bliver brugt til den her...
0: Mange af de den. her containerhavne opererer med, med sådan nogle øh, øh, der er green track, øh, øh, orange track og, og red track, eller, eller det hedder forskellige ting på forskellige sprog også. Men der er sådan tre forskellige spor igennem en havn. Øh, og det grønne spor, det er de virksomheder og, og, og de firmaer, som man siger, okay, vi ved, at I er rent ment i posen, og vi har erfaring med, at der er ikke, I har ikke noget at skjule. Så, så hvis man gerne vil smule et ton kokain ind, så er den allerbedste måde at gøre det på, det er simpelthen at få det ind i en mærskontainer, fordi mærsk er kendt for at være så, så effektivt og kendt for at være så etisk løde i som det er i forhold til, til smuglervarer osv.
1: Så, så, så de går faktisk målrettet efter at altså, ja, vælge de mest travle Absolut. havne og Præcis. lufthavne, den slags, og Præcis. ikke sådan i en speedbåd over Osibaltræstredet, som man har set i film og sådan ja. noget?
0: Ja, filmen øh, giver ikke et øh, sandt billede af, af, af meget af den handel. Og man kan sige, der det er også lidt en ny udvikling, men, men man kan sige, lige nu, så, så når vi taler om øh, stoffer og illegale varer, så handler det simpelthen om at få det øh, indlejret så, så dybt ind i det legale som muligt. Øh, øh, fordi der, hvor der, er, hvor der er mest legal handel, det er der, hvor det er svære, sværest at tjekke det hele. Årsagen til, til, at man gør det, er jo selvfølgelig, at hvis du begynder at tjekke ordentligt, så laver du forsynningskædeproblematikker, ikke? Det så vi sidst under covid. Lige pludselig så kan der ikke komme nok varer igennem. Og når man laver forsyningskædeproblematikker, så, så øh, tager, man, tager man foden af speederen i forhold til, til den økonomiske vækst. Altså i virkeligheden kan forsyningskædeproblematikker skabe recession. Så, så man er meget sådan, øh, opmærksom på, at, at forsyningskædeproblematikker er faktisk noget, vi ikke vil have. Og det ved folk, der smutter narko. Altså, de er, jo, de er jo nogle rimelig begavede mennesker, og de ved godt, at, at hvis jeg kan, kan skifte det og, 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 hvor der og hvor der er tryk på, så, så ved de godt, at så kan jeg beregne øh, risici og, og, og kan se, jamen så er der faktisk mindre, der kan blive tjekket i forhold til, hvor meget, øh, meget, meget handel der er, ikke? De
1: her mennesker her, øh, altså de her narkosmulder, du møder, som typisk er, er, er flygtninge eller immigranter øh, fra, fra mm. syd for Sahara i Afrika, hvordan er de kommet ind i det her? Altså jeg forestiller mig ikke, at der er et eller andet sted, hvor man går hen og banker på, og så siger man, hej, jeg vil gerne være
0: Altså Eller hvad? Er det? Øh, nej, det er der ikke. Ja, ikke hvad jeg ved af i hvert fald. Det kan være, der er det. Øh, jamen mange af dem kommer ind, fordi de øh, øh, er en del af, af det netværk, som, som er engageret i narkohandel simpelthen. Så, så de taler om, øh, når man er i det netværk, jeg arbejder i, så taler de om, om folk, der er over dem i systemet eller over dem i det her netværk, som deres onkler eller deres øh, der ældre og så videre. Øh, og det der med onkler og ældre, faktisk tit, det har tit et, et strejf af, af sandhed til sig. Altså, det er tit rigtigt. Mm. Altså, de er faktisk tit, der er en eller anden form for, for etnisk eller, eller familiemæssig forbindelse, der gør, at ham kan jeg godt stole på. Og det kan så være langt ud. Altså, mm. langt ud, så det kan være en grand grand onkel. Mm. Men der er en eller anden relation, som, som betyder, at man kan stole på hinanden.
1: Jeg tænker det her med og for eksempel, når man smuler narko, så er der jo, en, så er det jo selvom man udvælger en travl lufthavn, så er der jo en, en vis risici forbundet med det, både i forhold til ens eget liv. Altså hvis man for eksempel sluger en pakke med kokain, så kan du der kan jo gå hul på den, og du, ja, det, det har fejl. vi jo set mange gange, at folk simpelthen lige pludselig dør, og lider en meget, meget smertefuld død af det. Og så er der selvfølgelig også risikoen for at blive taget i, i lufthavnen, blive taget ja. politiet. Hvad fortæller de om, om, om den risiko der?
0: Dem, der gør det flere gange. Der er nogen, der simpelthen tager, får en tur til, til Europa ved at, ved at være bodypackers, og så når de først er over, så er de, så er de øh, på den anden side af grænsen, og så er de migranter og prøver på at få lovlig arbejde. Det er ikke alle, der rejser frem og tilbage. De folk, der rejser frem og tilbage, de folk, der gør det flere gange eller smuler mere regelmæssigt, de er bevidst om, om farene ved det her. Så jeg kender både, øh, jeg kender mange folk, der har havnet i spjællet, fordi de er blevet taget ved grænsen eller taget af politiet. Øh, jeg kender også til flere tilfælde af folk, der er døde, fordi de her kokainpakker, øh, altså man smuler det i sådan nogle 5 grams poser er det tit, øh, som er pakket ind i, i, nogle gange kondomer, men er pakket ind i øh, noget plastik af en eller anden slags. Og hvis der går hul på dem, så dør du, som du selv siger, så dør du ret hurtigt. De folk, der gør det tit, de øh, ved godt, at der er en risiko forbundet med det, de laver. De taler også om det at blive øh, arresteret som noget, der højst sandsynligt kommer til at ske. Og så taler de om profit som, som noget, man skal nå at lave, øh, før det gør det.
1: Nu har vi talt lidt om det her med at, at få smule kokain ind i, i havne via containerskib og den slags, og mm. det er jo meget store mængder, der kommer på en gang der, ja. når, hvis det lykkes ligesom at, at få det igennem. Æ, men i forhold til det her med narkosmugling, ved vi noget om, hvor, altså, hvor meget af den samlede kokain, der ligesom kommer fra, fra bodypacker og fra narkosmugler?
0: Nej, lige præcis bodypacker, så har man utrolig lidt øh, styr på. Så, så man ved, øh, at i 2021 for eksempel, så siger man, at det, 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 det er rekordåret i forhold til øh, beslaglæggelser af kokain i, i EU. Øh, jeg tror, det var noget med 303. Ton, der blev beslaglagt det år. Jeg er ikke helt huske specifikt. Øh, øh, bodypackers er lidt det interessant. Det er et interessant fænomen, fordi det tit går under radaren. Også fordi, at man tænker, at altså et kilo her, et kilo der. Altså, skal vi ikke koncentrere os om og de store mængder? Men, men hvis man nu forestiller sig, at man har en lind strøm af, af folk, der har to kilo på vej ind i Europa, så, så bliver det altså utrolig hurtigt til ton. Men man har ikke rigtig styr på, hvor meget der kommer ind. Hele den her verden er sådan en verden af mørketal og estimater. Så, så hvis man siger, at vi har beslaglagt 303 ton i EU i 2021, så har man sådan en opregningsnøgle eller en opregningsfaktor, som man siger, at det betyder nok cirka så at der har været altså, tre gange så meget, eller fire gange så meget. Jeg kan ikke huske, hvad faktorerne er lige nu.
1: Hvis vi forestiller os, at de her narkosmulder, de kommer i en strøm. Mm -hmm. gør de det? Er det ja. et stort netværk, eller hvad? Hvad, hvad? hvad taler vi om, uden du altså, selvfølgelig har det Så, så, ja.
0: så man kalder det I kriminologien kalder man det et myrespor, et antrail. Så, så det her med, at der hele tiden er, er folk, der kommer ind af et spor og har narkotika på sig. Øh, når man kigger på EU, og man løfter blikket lidt, og, og både i forhold til kokain, men også i forhold til andre stokkerne, så, så har man nogle, vi kalder dem korridorer. Altså man har sådan nogle områder, hvor der, der er meget af det. Og, og en af dem er sådan den vestlige korridor, som er den, jeg har kigget meget på. Det er den, der går fra Vestafrika op i Nordafrika og ind i Spanien og Portugal og så videre ind i Europa derfra. Det er store mængder. Altså det er, det er i sig selv tond Og bliver meget hurtigt i sig selv til tålen.
1: Det her med, at, at, at de her bagmænd her, de vælger store havne og store lufthavne også, hvis det er så er øhm, at til at få deres, deres narko ind i Europa. Det er også noget med, at de, der er nogle bestemte varer, som de ligesom går efter at placere deres, deres ja. stoffer i, eller hvad?
0: Ja, det ser man faktisk også. Man læser en gang med nogle historier om, at lige pludselig var der en, der fandt halv kilo kokain i bananerne i Netto eller sådan noget, og det er der faktisk en årsag til, det er fordi, at de der varer, som er forgængelige, når de skal igennem en havn, så er der jo ekstra tryk på at få dem igennem, fordi de ikke kan stå i havnen i så lang tid uden at røgne så man kan sige, at når vi får bananer ind, for eksempel, altså bananer er et klasse, klasse eksempel på det her, så når de rammer havnen i Antwerpen, de kommer ind fra Sydamerika, og de rammer havnen i Antwerpen, eller de kommer ind fra Vestafrika og rammer havnen i Antwerpen, så kan man simpelthen ikke lade, lade den kø af containere med bananer stå særlig længe, fordi så begynder produktet at rødne inde i containeren. Også selvom man har alle mulige måder for at, for at hindre det, så, så sker det hurtigt, så forgængelig varer er, er, er noget, der skal hurtigt igennem havne. Og derfor så er logikken, jamen så det noget, der er sværere at tjekke, fordi der er så store mængder af dem igen. Ikke?
1: Noget andet, som øh, hvis vi sådan skal kigge på øh, Danmark, altså det er jo, at øh, det er jo heller ikke særlig længe siden, at det er kommet frem i medierne, at på... Aarhushavn, Aarhus Havn, der arbejder der 30 hedsensidsråkere, tror jeg det var, mm. altså at, at det faktisk er velkendt, at der er mange øh, rocker, øh, bandemedlemmer, der arbejder på, øh, ja, ved havne for mm. eksempel, altså det må da være forholdsvis problematisk i forhold til det, vi har stået og talt om her.
0: Altså, nu skal man jo ikke kriminalisere øh, HA'erne, det er jo lovligt at, at være glad for, for motorsukler og have en klub for det. det Men kan sige, hvis man hypotetisk set vil smule øh, øh, en vare som kokain ind i ind i en dansk havn eller en international havn, så, så øh, er det jo vigtigt, at man har sine egne folk på indersiden af havnen. Det vil sige i virkeligheden, før tingene bliver 12-deklareret. Øh, så hvis man var øh, en gruppering, der gerne ville afsætte kokain inden i Europa eller inde i specifikke lande, så giver det rigtig god mening at have så mange af sine medlemmer som muligt øh, på den rigtige side, rigtige side af, af havnen. Fordi det er der, man kan sørge for, at når der kommer en container ind, så kan man sørge for, at varen kommer ud, man kan sørge for, at den ryger ud, ud af havnen, forbi tolden på, på hensigtsmæssig vis.
1: Er det et almindeligt fænomen, det her med, at, at, at folk, der på en eller anden måde er en del af kriminelle, kriminelle netværk for at arbejde på, på forskellige havne rundt
0: om i verden? Havne er interessante, fordi de er de her knudepunkter. Øh, jeg tror ikke, der er nogen af de havne, vi har undersøgt, og vi har efterhånden undersøgt en del, altså fra Tanger til Lisbon, til Lisbon, til øh, Barcelona, til Marseille, til øh, Tima i Ghana osv., til Bissau. Vi har undersøgt en del. Der er ikke nogen af de havne, som er havne, der er engageret i en eller anden form for... for Øh, kokainsmugling som ikke har medlemmer af det netværk, der gør det på, ind, inde i havnen. Altså, Sådan. Barcelona havde et kæmpe hul igennem i forhold til kokainsmugling. Så, så vi tog til Barcelona, fordi vi kunne se, at der virkelig skete noget på det tidspunkt, øh, og der var masser af indikatorer for, masser, altså, at en stor del af kokainen lige pludselig begyndte at, at, at gå igennem Barcelona, og, og det fandt man ud af, var fordi, at der var folk fra kokainsmulende netværk på indersiden af havnen, som sad og styrede, hvad er det for nogle container, der bliver tjekket og ikke bliver tjekket.
1: Som simpelthen havde infiltreret miljøet ja, på havnen i Barcelona? Okay. Ja,
0: altså, så det er, det, er, det er en vanlig måde at, at facilitere det flow på, kan man sige. Man ser det samme i lufthavne, for eksempel.
1: Henrik, når at du er på arbejde og, og mødes med, med narkosmuler og, og andre kriminelle i, i, i den her for, internationale forsyningskæde af, mm -hmm. af især kokain og andre, andre stoffer jo også helt sikkert, Æm, altså, hvad, hvad for nogle forholdsregler tager I som forsker når I er ude og mødes med de her folk? Fordi det er jo altså, farligt mm -hmm. arbejde også.
0: Det vi gør, er, at vi, når vi laver vores feltarbejde til de sidste par år, hvor vi har gjort det de sidste fem år, har vi haft et stort projekt, der er drevet af, eller finansieret af EU, øh, så EU's forskningsråd øh, direkte fra kommissionen, øh, og der har vi haft et, et, et stort projekt der, så der har vi lavet kollektivt feltarbejde. Så vi simpelthen har taget en, en gruppe forskere, en 5-6 stykker, og øh, sammen lavet øh, to-tre måneders feltarbejde i de her forskellige steder. Det, det betyder, er, at vi kan passe på hinanden. Altså, man hele tiden ved, okay, hvor er du på vej hen, og hvornår kommer du hjem. Og, så, så man har sådan en styr på hinanden, og man kan have en samtale med hinanden om, jamen, skal jeg det her, eller skal jeg ikke det her? Hvad synes I og hvad, hvad virker fornuftigt og ikke fornuftigt? Så vi prøver på at passe på hinanden i, 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 i fællesskab også. Og så starter jeg, altså, øh, jeg starter tit mine interviews, når jeg laver interviews med folk, så starter jeg tit med, jeg tit med at sige, øh, du skal ikke fortælle mig noget, der ikke er godt for mig at vide. Øh, hvad mener at, du med det? Jamen, altså, jeg har ikke brug for at vide øh, præcis, hvem der handler ved, ved, med, med hvem, eller hvad det er for nogle kilo, der lander der, eller ton, der lander der, eller sådan noget. Den form for detaljeret viden har jeg egentlig ikke behov for. Jeg er mere interesseret i, hvad er logikkerne her? Øhm, men det er også en form for sikkerhedsmekanisme, eller øh, øh, det giver en form for sikkerhed, fordi så snart jeg har sagt det, så bliver de også bevidste om, at okay, du er ikke ude efter det, der, der er farligt for mig at fortælle dig. Og det vil sige, at, at folk tit fortæller øh, meget mere frit, der snakker meget mere frit med en, øh, så snart man, man ligesom har haft det som udgangspunkt, at sige, at der er ting, jeg er ikke, der er ikke er sunde for mig at vide, der er ting, der er ikke er gode for mig at vide, dem vil jeg helst ikke at vide. Og så tit snakker de faktisk så frit for leveren, at man i løbet af interviewet bliver nødt til at sige, stop lige en gang det der vil jeg ikke vide. Altså, det er en af de ting, jeg ikke har brug for at vide.
1: Så, så hvis vi på en eller anden måde skal, skal sige noget om, hvor afgørende det her med narkosmuglere er i, i sådan internationale narkonetværk i forhold til kokainens vej til Danmark, kan vi sådan sætte et eller andet ord på det?
0: Så man kan sige, at karteller og folk, der engagerer sig i kokainhandlen i det hele taget, der prøver man på at diversificere sin trafik. Så man prøver på at få kokainen ind på flere forskellige måder. Så noget af det ryger ind, som sagt, via containerskibe ind i havnen på den måde. Noget af det ryger ind via større skibe, som sejler igennem farvandet, og så losser de... Øh, pakkerne af i udhavet med en, med en øh, sådan GPS-tracker på, øh, og så bliver der så ringet til folk, eller øh, kommunikeret med folk og sagt, nu skal I, øh, som så kan finde GPS-trackeren, og så bliver det landet der. Øh, noget af det kommer ind i mængder, mindre mængder i øh, øh, varer, der bliver smuglet over grænser, og så kommer noget af det ind i de her, den her, det her myrespor, altså de her kilo, der triller ind. Øh, samlet set, er det, er det, er det de forskellige modus, eller de forskellige måder at smule på, som, som udgør det her boom, vi har set i, i kokainsmuling i Europa, men også i Danmark, og som faciliterer jo det her kæmpe boom, vi har set i, i forbrug.
1: Som i sidste ende ender I unge, festklade danske også næsebord.
0: Ja, men som sagt det også sender i alle mulige andre danskeres næsebord efterhånden. Det er jo øh, altså, det er sjovt, det der med, så er vi tilbage til det her med, at det er demokratiseret, fordi det er ikke kun unge, der tager, der er masser af sådan nogle øh, øh, udbrændte middelalderne typer. Øh, nu tager jeg ikke selv kokain, men ligesom mig, som, som tager kokain, ikke?
1: Du tænkte, du selv passer på den beskrivelse. Ja. <laughs> Henrik V., du er professor ved Kriminologisk Observatorium ved Københavns Universitet. Tusind tak, for, at du kom. Selv tak. Du har lyttet til en episode af Døgnaporten. Episoden er tilrettelagt af Josefine Pil. Mit navn er Søren Bak, og jeg er også redaktør på det her afsnit. Hvis du har tips til historier, som du synes, vi skal se nærmere på, så kan du altid skrive til os på Instagram. Du kan finde os, hvis du søger efter Døgnaporten 247. Tak fordi du lyttede med.